0: Итак, запись пошла. Пу -пу -пу Всем привет, ребята, с вами подкаст «Лапша на ушах», и сегодня у микрофонов Маша
1: и хас всем привет!
0: Сегодня наш последний выпуск первого сезона, поэтому, мне кажется, подготовка к нему была достаточно такая ответственная. Мы хотели очень классно завершить этот сезон. Я надеюсь, у нас это получилось. И сегодня мы взяли такую широкую, но очень интересную тему, связанную непосредственно с едой, как и наш подкаст, а точнее даже не с едой, а с кулинарией и гастрономией.
1: Хотим разобраться, в чем вообще фишка этого направления. Мне кажется, тут куда больше. Вашей философии, чем нам кажется. Я-то почему хочу философию эту прочувствовать? Потому что я полный нуб в готовке в кулинарии. Вот меня поставь за плиту, я приготовлю тебе яишенку, кстати, вкусную. Там, не знаю, курочку. приглашение на яичницу. Обязательно приготовлю там курочку, пожарю или сварю, и рис сварю. Все, очень все скудненько. И хочется прочувствовать поэтому философию, чтобы, может быть, увлечься этой темой.
0: Слушай, ну а ты не пробовал, не знаю поймать какое-то настроение, включить YouTube, а, Нет, сначала найти какой-то сайт, наверное, посмотреть блюдо, которое тебе приглянется по каким-то параметрам, посмотреть mm -hmm. из чего его готовят, сходить в магазин, потом включить Ютубчик, например, и приготовить это вместе с человеком на Ютубе, так сказать.
1: И, ну, на самом деле, да, и в принципе собраться с ребятами. Я очень люблю собраться с ребятами, устроить совместное, совместное приготовление. Это очень круто. Чаще всего получается так, что хас что-то нарезает, что-то помогает, вспомогательное делать, а все готовится другим человеком. Я как-то пытался рефлексировать на эту тему и понял, вот что. Я слишком прагматичный в целом человек, и я такой: так, если готовить, то там надо четенько по рецепту. Что-то не так пошло, все, уже все неправильно. Ой, о я с
0: тобой вообще на другой планете, как говорится, я живу, потому что мне очень нравится экспериментировать, делать все по интуиции. Ну, я примерно знаю, как же. это должно быть, но никогда не, не следую строгому рецепту там из книги, из интернета откуда ты Вот,
1: его... а я такой типа, блин, шаг влево, шаг вправо и Расстрел. Да, и надо бы как-то понять, что чувак нормально, можно экспериментировать, это даже нужно. Как-то рецепты уже рождались, люди экспериментировали. Да, мне кажется,
0: это именно были всякие эксперименты случайные Потом потом пробутки. Вау, а это делишься? В
1: принципе, я вот опять же думаю, что это может повлиять на настроение на ощущение, как бы это ни звучало поверхностно. В том смысле, что хорошо готовишь, приятно обедаешь, завтракаешь, ужинаешь, и настроение повышает. Ты
0: когда дома ешь, ты как-то украшаешь свое блюдо? Мой, это Мария. вот из разряда гастрономии <связывая> и гастрокритики вопросик подъехал.
1: Посмотри на меня и послушай меня, и сделай выводы. Тут должна играть грустная песня. Нет, ничего не украшаю, а хотя надо бы. Ну, я потихоньку к этому прихожу, там, свечи поставили настроение, там, завтра. Какой нет а,
0: даже не и про общие я понял а именно в я с этого
1: начинаю что в тарелке а, тоже ну хорошо уже <с
0: шаг сделан так что все впереди но я так на хасу что-то наехал на самом деле я сама не супер там все выкладываю красиво но иногда когда у меня есть время мне нравится красиво выложить и так как-то даже приятней употреблять пищу сегодня в мир гастрономии нас погрузит шеф повар и совладелец гастроконсернов Пашу Ойши и Море Евгений Мещеряков.
1: Кулинария. Принципы кулинарии, какие-то, может быть, постулаты, что вы можете в целом об этом сказать?
2: Ну, принцип кулинарии, прежде всего, складывается, наверное, из того, что это правильный э, выбор продукта, главное, чтобы он был сезонный, свежий, главное, чистый, то есть... Здесь технология она не только в приготовлении, а прежде всего в взращивании или вскармливании сырья основного, которого мы получаем на своей площадке, с которым мы работаем. То есть она готовится разными способами, ну и плюс еще есть различные фокусы и секреты. Как можно доиграть блюдо и довести его, скажем так, до пика вкуса? Я вот использую много эфиров. То есть это именно пищевые парфюмы, которые мы делаем, и в конце наносим прямо из распылителя на само блюдо или над блюдом. Так делают многие бармены. Если вы видели, когда коктейль готов, они чуть-чуть подкручивают цедру и протирают грани бокала и отдают. Да -да. Когда вы пьете коктейль, вы чувствуете там какой-то цитрусовый оттенок, но в коктейль он не входит. Такая Здесь...
0: гастро-парфюмерия получается?
2: Ну, нет, обычная парфюмерия, то есть вкус — это одно из самых неизученных чувств человека, за счет чего можно с ним играть, просто понимать, как устроена не просто текстура и фактура продукта, а как этот продукт взаимодействует во рту уже у гостя. Поэтому я вот стараюсь подготовить так блюдо уже готовое к тому, что а, оно прежде всего визуально выглядит очень интересно, либо съедобно-аппетитно, а б, оно излучает действительно такой вот вкус, который слышно не только на этапе вкуса, когда мы подносим его к, к рту или к носу, оно уже издалека пахнет каким-то ферментом, выделяя непонятный запах или, наоборот, понятный запах детства, который человеком включает в обращение к его мозгу, и он начинает искать этот запах, и он начинает пробовать, и остановиться не может, потому что он ест, ест, ест и наедается за счет того, что он не может уловить, что это. Это там запах яблок или риска какая-то. То есть это как 25-й кадр, который мелькает у человека в момент приема пищи.
1: А эти дополнительные стимуляторы, они как, не вредные, безвредные вообще?
2: Нет-нет, они просто на поверхности. Безусловно, они не вредные. Это в любом случае либо различные диффузы, либо это различные концентраты, которые я получаю путем усушки там, дегидрации, допустим. Да? Тот же томат, который я кладу в блюдо, допустим, с лапшой, с крабом, я еще эту лапшу потом перед подачей посыпаю просто пудрой от э, остатков томата или скажем, от кожи томата, э, тем самым усиливая вот эту органолептику томата, вот этот вот кисло-сладкий вкус, он э, является естественным усилителем вкуса, потому что это всего лишь высушенный томат, который перебит потом в кофемолке в пудру. Ну и таких вот фишек очень много, о них можно говорить без, бесконечно. Просто их нужно подбирать на основу именно... Зависит это от плотности основного ингредиента. Если мы с вами больше жуем, нужно больше кислот, которые будут задавать больше слюноотделения, за счет чего это действительно будет просто течь изо рта. Вот. Если, это проект, если это продукт нежный, то здесь нужно ферментировать именно внутрь. То есть, допустим, вот какой-нибудь сливочный крем который сбивается, мы можем сливки настаивать на различных бабах. Бабах кофе, бабах тонко или на различных просто палках ванили, которых вы не ощущаете и не видите в составе но которые полностью эфирно входят в состав, допустим, жира, который мы взбиваем в крем.
1: И вы, по-моему, упомянули, я как будто бы сделал вывод о том, что есть стремление к тому, чтобы делать более качественную еду, готовить ее, ну, в смысле, использовать более качественное сырье и так далее. Можно, можно ли сказать, что есть тенденция к тому, чтобы использовать качественные продукты, натуральные и так далее?
2: Ну, есть две категории кухни. Есть очень молодые повара. И есть повара, которые работают уже с опытом. Да, вот Очень молодые повара, конечно, это, безусловно, двигатель и развитие прогресса кухни. Почему? Потому что ну, молодежь все время пытается вот что-то такое сделать, перенести в рынок того, чего нет, и этим, собственно говоря, и выделиться, или, как называется, сейчас да? mm -hmm. Вот Это интересно наблюдать, но, как правило, вот в моих наблюдениях за период моего вот прошествия опыта там, на приготовлении блюд, а готовлю я уже шестнадцатый 2016 год, я могу сказать, что все это затмевает вкус основного продукта. И очень мало людей, пробуя такую кухню, действительно понимают, как устроена текстура, вкус. Нужно понимать, что ты хочешь дать гостям, чем ты хочешь поделиться с ними, для того, чтобы понять, какую историю еды ты хочешь им рассказать. Потому что, безусловно, работа на кухне, я ее сравниваю с ремеслом. То есть это изделие, которое производится вручную на любую из кухонь, там, собирается оно однократно или многократно. Это уже зависит от контента. То есть это либо это рестораны, это постоянно а-ля карт-меню, либо это какой-то специальный ивент, и это делается одноразово. Вне зависимости от этого, я считаю, что повар, когда создает блюдо, он должен делиться прежде всего какой-то либо историей создания, либо вкусовой историей, аутентичной либо это какие-то вот э, прыжки в сверхзвуковых искорениях, вот о которых мы говорили, где куча всего, но нет вкуса основного продукта. Ну, и я думаю, что эксклюзивная работа мастера, она всегда складывается на вот этих вот двух умениях. Это либо превзойти и привнести что-то новое, удивить, но тем самым затмить основу, либо это дать супероснову и что-то очень вкусное отдельно. Вот я за годы там работы уже пришел к этой технике. То, что продукт или основное сырье – это всего лишь основа, это как вот тело. И в своей вот этой лепке ты просто подбираешь правильный соус. Причем, если мы подбираем грамотно различные дрессинги к одному и тому же виду сырья, вот это безумно для меня интересно. То, что мой гость, мой посетитель, он пробует там одного и того же тунца, но закусывая тунца разными соусами, он попадает в разные вот эти вот коридоры каких-то вот эмоций. Вот это для меня мастерство.
0: Вы сказали, что относитесь к кулинарии как к ремеслу, но рассматриваете ли вы это как искусство?
2: Да нет, это безусловно давно искусство и признано искусство на широких аренах. Во-первых, проходят чемпионаты по гастрономии. Это значит дисциплина. Дисциплина — это тоже часть искусства. Любое воспроизведение на тарелке — это искусство. Ну и вообще все переговоры, все встречи любых уровней, начиная от частных инвестиционных секторов, заканчивая государственными мероприятиями, заканчиваются столами. И тут большое искусство и, и, и честь, скажем так, вот эту вот встречу закончить достойной трапезой. И в данном случае действующие актеры вот этой постановки, они, как правило, съедаются. Да? Вот. Поэтому в этом-то и есть искусство. То есть повар он выступает дирижером, который подбирает вот эти вот тела в виде актеров и одевает их в правильные наряды, костюмирует их в нужное место и в нужную очередь подачи.
1: А если переводить все на бытовое поле, скажите, вот на, насколько может быть важно, полезно научиться готовить? Насколько это может глобально повлиять на твою жизнь? Ты, ты умеешь готовить, хорошо готовишь, и тебе поднимает это настроение, в принципе, как-то держит в балансе хорошего настроения.
2: А, люди, которые умеют готовить, по-моему, ну, прежде всего, умеют выживать потому что адаптироваться к тому или иному региону или стране — это прежде всего понимать, что в ней существует и из чего можно приготовить. А, очень хорошая история такая гастротуризма. Да, она очень известная, различные гиды для этого созданы и развивают ее. Поэтому я думаю, что люди, которые пользуются а, вообще справкой и развиваются сами в себе, прежде всего должны быть в гармонии с собой для этого нужно уметь готовить, потому что мы то, что мы едим.
0: Ну так, теперь я хочу перейти к тому, что, допустим, наши слушатели хотят научиться готовить или хотят усовершенствовать свои навыки. И вот в бытовых условиях что лучше? Смотреть видеоуроки, готовить по ним, например, там, YouTube, использовать какие-то поваренные книги или делать все по интуиции? Вот что вы подскажете нашим слушателям?
2: Ну, чтобы прийти к интуиции, нужно знать базис, то есть нужен фундамент. Мы можем с вами рисовать картину только тогда, когда у нас есть лист и краски. Конечно, нужно пользоваться всеми ресурсами, которые попадаются под руку. И вот я, допустим, использую любые ресурсы, которые я вижу, наблюдаю и получаю как пользователь. Вот в плане медиа важно, кто, конечно, снимает это видео, в плане того, что кто ведет его. То есть если это какой-нибудь медиа-шоумен, мне неинтересно это смотреть, потому что я профессионал. Вот. Ну, наверное, моей маме очень интересно это смотреть, потому что она не профессионал. Она, наверное, смотрит это больше как шоу, или это, правда, полезно? Да, ну то есть это такой, можно даже сказать, видеоряд для социального института, дома семьи, там угу. можно провести вместе время с друзьями или с самим собой, открыв какой-нибудь канал и смотреть приготовление, сделать это э, самому, потом пригласить друзей или сделать сюрприз. То есть это такой часть увлекательного квеста, который мы сами себе придумаем для того, чтобы прийти к какому-то логическому завершению, опять же, к трапезе, которая соберет э, друзей или самого себя за столом. По поводу книг поваренных, э, я честно скажу, ну, в России только одна книга, это mm -hmm. сборник рецептур, который прошел редакцию последний раз, по-моему, в 6, да, в 86 году. Это советская кухня, mm -hmm. которая была структурирована и описана по ГОСТам. А то, что касается книжек именно заграничных и зарубежных, ну, я вот стараюсь к ним стремиться. Я их приобретаю либо по интернету, либо привожу из каких-то путешествий, потому что заезжаю в эти рестораны, которые выпускают эти книги. Либо я ищу их в интернете в электронном виде и стараюсь их пересматривать приходится их переводить, перечитывать. А почему они лучше? А, потому что изначально там сложена культура питания, mm -hmm. то есть и даже если смотреть по производству, то самый старый у нас это производство виноматериалов. Я не могу сказать ничего про пищевые производства, потому что их вообще нету в употреблении там 100 плюс. Но э, в Европе там уже 700 лет пекут вафли, <laughs> больше тысячи лет производят вино. Поэтому я лучше буду читать их книги, да? <laughs> потому что, ну, они на самом деле более Объективные в понимании развития гастрокультуры и взаимодействия поваров с публикой, который кормит их. Потому что то, что мы сейчас делаем в России, они сделали 700 лет назад. Mm -hmm. Вот. Поэтому, когда я иногда смотрю на супер-топ выдающиеся рестораны, ну, мне иногда становится так с улыбкой, с умилением смешно, потому что ничего, в принципе, нового мы не делаем, только копипаст, а создавать что-то свое новое, ну, пока мы не готовы для этого. Ну и самое главное, что нет ни ведомств, ни подведомств, которые это контролируют, выделяют и бюджетируют развитие именно гастрокультуры. У нас нет ни одного высшего профильного образования шеф-повар или гастроном.
1: Это интересно. Даже никогда не задавался таким вопросом. Только училище, только. Только,
2: только училище, бывший ПТУ, который теперь называется колледжами. И, конечно же, это вузы, которые имеют технологические направления. Но это, опять же, узкие направления.
1: Я понял, что мое призвание быть поваром, либо я хочу, ну, мы молодые, имеем право ошибаться, хочу научиться, обучиться. Вот, может, посоветуете какую то Ну тогда поехали тупор. на
2: работу? Вечером сервис. Сейчас 19.38 у нас есть полчаса, чтобы добраться, потому что в 20 начинается сеть брони.
1: Класс. Ну вот куда мне пойти учиться или нет, тут универсальные истории. Просто пробуй там учить, здесь учиться. Я
2: учись. думаю, да, что нужно... Ну, во-первых, профильное образование, конечно, наверное, надо получить. Нужно выявить сразу, где корень зла, и <сх hi> туда не копать. Вот. К сожалению, на это нужно потратить время, но это тоже опыт. Это тоже вот эта вот точилка, которая тебя либо вообще отобьет желание от этой профессии, <свят> либо научит тебя. Вот так, да,
1: главное, чтобы не отбило. Ну,
2: нет, здесь как раз вот именно этот фильтр. Mm -hmm. Это Тут вот мы как раз самые, сам такой первое природное сито. Поэтому вот вторые такие э, институты после вот каких-то приобретенных навыков нужно просто рано начинать работать. Это именно такая Техничная работа, которая вот на, на, наподобие вот таких ежедневных тренировочных действий складывается в опыт, которым ты можешь пользоваться. Вот чем интереснее тренировка, чем она, тем она сложнее, тем быстрее у тебя включаются новые какие-то группы, да? в данном случае там, вносливости, вкусов. И потом ты уже, как э, человек на опыте, можешь что-то оптимизировать, что-то подбирать, что-то взаимозаменять. Опять же, то есть здесь базис. Если ты хочешь научиться готовить и уже сходил в колледж или опоздал даже в него, то нужно просто, наверное, выходить и готовить в э, различные рестораны, которые просто приглянутся тебе на вид, где много гостей, где есть вечерняя посадка, дневная посадка. Ну и не стыдиться, конечно, любой работы, потому что на кухне порой приходится делать все, и чистить, и мыть, и таскать, и убирать, и резать, и жарить. То есть это действительно такой должен быть и социальный уровень высокий, и предрасположенность к бытовому уровню высокий. У кухни есть свои правила, -то, видимо, да? Да-да-да, обязательно. Как законы свои. Конечно, вот. конечно. Есть своя структура правления, она всегда только вертикальная. Это а, важно да, правило? Это очень важное правило. Ну, то есть, есть понимание там уважения к старшим, есть понимание тайминга, есть понимание там дисциплины, именно чистоплотности. Вот. Есть понимание, уважения своих коллег. Почему? Потому что это неотъемлемая работа в сумасшедшем графике. Там 6.1.7.0, постоянно по 12-14 по часов, на ногах. Ну, то есть это без уважения здесь не строится ничего. И, конечно, да, когда ты попадаешь, ну, грубо говоря, там с улицы, со двора, <соспалит> из дома на кухню, где... Все одетые, убранные, подвязанные, работают и постоянно общаются в динамике, постоянно. Ты, конечно, немного в шоке. Когда ты хочешь в это втереться, и тебя не пускают только потому, что к тебе относятся не с презрением, а ты еще не заслужил это уважение, тут, конечно, встает вопрос у многих. И у меня он тоже вставал. Я не понимал, почему меня не принимают. Я не понимал, почему меня там где-то недоуважают. Но сейчас я четко понимаю, что это такая вот очень хорошая еще школа жизни. Справедливая, жесткая. И если бы, конечно, была возможность там выбирать служить там два года или год в армии или пойти на кухню работать, я скажу, что, конечно, я пошел бы на кухню. Ну и, конечно, не стоит забывать, что это, я думаю, что это призвание. Потому что... Просто так готовить стол для себя – это не считается. А вот готовить для людей – это такая очень э, социально развитая ответственность в переживании, в обратной связи, вовре, во времени, в качестве, в количестве. И нужно давать себе четкое понимание того, что когда ты работаешь для людей и делаешь это постоянно, ты не принадлежишь себе. Кухня, с одной стороны, выглядит как конфетка в безумно красивой блестящей упаковке, но внутри эта конфетка может стать неожиданной начинкой из горького коньяка, а тебе всего пять лет, и ты не понимаешь ее.
1: Я вот сейчас смотрю сериал, называется «Поза». Там про историю возникновения такого течения, как ВОК. ВОК-танцор и так далее. И у них есть своя община, своя тусовка, можно сказать, комьюнити. комьюнити. Да, и хочется понять. Вот у меня складывается ощущение, что у вас, у поваров, есть свое комьюнити. Знаете, каждый там на каком-то уровне э элитарном, неэлитарном. Вот есть у вас
2: какая-то община вообще? Комьюнити существует. Я не могу сказать, что это какие-то... Ну, да, есть специальные какие-то даже группы есть какие-то собрания, есть различные фестивали там, которые mm -hmm. проводятся в рамках каких-то там торжеств. Тестов Москву, Пир. Опять же, это больше, конечно, выглядит как бизнес-идея, но туда подтягиваются различные уровни повара, которые общаются, задают вопросы, ругаются, смеются, да, это действительно так. Но я, как правило, где был добавлен, я везде вышел из этих групп. Нафиг, эту
1: тусовку, да, покинул
2: Я, да, ну, я не из этой тусовки, потому что я знаю там по пальцам перечесть действительно настоящих поваров.
1: Ну, все происходит же момент, фактора сравнивания какой-то конкуренции здоровой, нет такого?
2: Да у нас нет здоровой конкуренции, у нас есть то Монополия. Все рестораторы, которые вы видите, это все не шеф-повара изначально. Бизнесмены, наверное. Это все бизнесмены, которые строят за чужой счет, для людей. Последние, мне кажется, 10 лет это чистый копипаст на тарелках. Из ресторана в ресторан ты ходишь и видишь одно и то же, просто под разным соусом или в разной тарелочке. Ну, какие комью, о чем идет речь? Ну, то есть это все бизнес-процессы частных секторов, которые просто друг с другом меряются в перетягивании тех или иных масс, перетягивая, прежде всего, профессионалов или специалистов, которые работают в их ресторанах. Как происходит это перетягивание? дочь да просто. Когда начинается в любой машине оптимизация, самые дорогие болты отваливаются и заменяются на китайские. Если новый ресторатор хочет что-то нового, он собирает эти дорогие болты, и они ему делают опять что-то новое, якобы. Да? Но это хорошо забытое старое. Даже в последнее время... Ну, то есть я раньше думал, что... Вот, лучший ресторан, надо сделать лучший ресторан. Я сейчас так тоже, конечно, думаю. Вот. Но теперь я думаю, как же правильно сделать так, чтобы он стал лучшим. Не просто в категории каких-то, опять же, надуманных футблогеров или надуманных как критиков. да? Вот Гастро-критиков. Вообще... Да, угу. га... да, извините, гастро да -да -да. вот. Уточнили. Да, ну как бы, если у нас образования-то шеф-повара нету, ну да, какие критики? обсуждать различных видов критиков, да, но интересно, конечно, почитать, что о тебе пишет журналист. Я постоянно их всегда встречаю лично, мне очень нравится, когда они приходят, потому что действительно они по своей работе ходят и пробуют. Но здесь не идет момент о объективно профессиональной критике, здесь именно обывательская критика, да. вот, поэтому мне кажется, что неотъемлемая часть вот этой работы, это именно вот ежедневная работа. То есть, чтобы произошла революция в этом, и что-то сдвинулось, каждый член команды на своем месте должен просто задуматься о том, что ежедневная работа, это именно та революция, которая происходит сейчас, в данное время, в данном месте. За счет чего гости все во внимании, под опекой и у них все вовремя. Они просто расслаблены и не думают о идее, не думают о месте, где находятся. Проваливаются вот такой временной кластер, где они просто посвящены друг другу, самим себе, хорошему вину, еде. То есть вот это, наверное, лучший ресторан для меня.
1: Я хочу узнать про, вот тут мы важный вопрос тоже вынесли, вот полуфабрикаты, правда, мне тоже лично от вас как профессионала интересно услышать, насколько это зло, плохо. По
2: части готовой еды на полке, но мы такую еду производим, поставляем его в магазина «Вкусвил», например, это роллы, и я вот так скажу, что делать такую еду намного сложнее, потому что это массовое производство. Делать такую еду намного сложнее, потому что у нее существуют свои регламенты транспортировки, ну то есть отправки, транспортировки и приемки. Плюс, конечно же, полка неотъемлемо может испортить то качество, которое ты задаешь на выходе со своей фабрики. Почему? Потому что ну, где-то может там витрина холодильная, градус упасть или подняться, ну и так, далее, и так далее. Поэтому за этим нужно следить, об этом нужно думать, это нужно тестировать, то есть, поэтому это сложнее. Еда на полках, ну, вопрос, где эта еда, наверное, да? То есть, если это большие сети, которые контролируют, опять же, входные всякие вот эти вот группы, ну, опасаться нечего. Единственное, что я вам скажу, ну, идя за кулинарией в магазин, нужно четко понимать, что эта кулинария, она делается из продуктов самого низкого качества, потому что это масс-маркет, Потому что это низкие себестоимости, мне это нужно произвести за 3 рубля, продать за 4 рубля, а магазин должен выставить это еще за 8 рублей. И лучшим заключением является, чем фастфуд. Mm -hmm. Лучше. Это We лучше, чем фастфуд. Да. Потому что это более-менее адаптированная еда для нашего восприятия. Ну и не стоит забывать о том, что сейчас появляется очень много форматов кулинарии именно как на районах, так и в бизнес-сегменте. Поэтому вот в кулинарию ходить вообще лучше всего. Почему? Потому что это та же полка, которая в магазине, только она не в упаковке, а в полуфабрикате, доготавливается на месте.
0: Я еще хотела узнать ваше отношение а, к таким популярным местам в Москве, например, как Депо или какие-то рынки, которые сейчас а, организуют большое пространство, и там много всего напихано. Ваши личные отношения, хорошо это или плохо? Мое
2: мнение началось 17 декабря 2017 года, когда я открыл свой первый ресторанчик, который назывался Уми Ойстерс на центральном рынке. Второй свой ресторанчик суши-бара Ойстерс, я открыл ровно через год в октябре э, или в, ноя... октябрь, но... в ноябре на втором центральном рынке на Моросейке. Mm -hmm. И третий свой проект 12 августа этого года я открыл э, на минус первом этаже центрального рынка. Что я могу вам сказать про отношение к рынкам? Я считаю, что это прогресс. Мне не очень нравятся мои коллеги-арендаторы, э, но ну, не все из них прям вот единицы, кого я могу вы, выделить, где можно попить кофе, где можно поесть и где я им сам. А так в основном на рынках я питаюсь только у себя. Потому что то, что я вижу, да, это действительно ужасно. Но есть фанатики, есть гастроэнтузиасты, которые все-таки пытаются соответствовать своим идеям, это им сложно дается. В любом случае, я вот как путешественник, как человек, который любит гастротуризм, я говорю уверенно, открыто, что когда впервые я увидел такие гастромаркеты в Европе и вообще потом в мире, я был просто, я, мне кажется, окончил. Почему это классно? Почему это прогрессивно? Потому что это супер социально, потому что это супер активно, потому что это супер доступно, потому что это all day in. То есть это в любое время в это место ты пришел, в костюме, в рубашке, в шортах, mm -hmm. Доплевать. плевать. Для этого не нужен повод. Для того, чтобы прикоснуться к гастрономии, не нужен повод. Поэтому я уверенно говорю, что гастромаркет это хорошо, но настоятельно рекомендую остановитесь с их открытием. Потому что сейчас, что ни подвал, что ни помещение свыше 400 квадратов гастромаркет. Вот помните, как раньше строили вот эти вот рестораны, тусовки большие типа вот валин, ну и так далее, mm -hmm. большие прям, mm -hmm. вот тысячи тысячи квадратов. Сейчас вот в моду приходят вместо этих ресторанов гастромаркеты.
1: Вот подытожить как будто бы хочется вопросом о том, что вы видите, насколько, ну, то есть запросы, они растут с точки зрения еды, на вкусную, хорошую, здоровую, вот происходит такая тенденция. Food из a new sex, как мы обсуждали, правда ли это сейчас вот такая вот ситуация?
2: Абсолютно, это было всегда, просто раньше это было не для всех доступно. Сейчас это доступно очень для многих, и сейчас я вам скажу, что для вас это золотое время. Это, во-первых, предложение отложенного спроса, а во-вторых, ввиду каких-то вот этих вещей со сложностями в мире, в бизнесе, для того, чтобы выживать, бизнес так сильно генерирует просто новые идеи, адаптируется, делает скидки, привозит какие-то новые штучки, показывает техники, снимая их с эксклюзива в общей линейке э, такого ежедневного потребления. Поэтому, ну вот, раньше за бургерами стояли в Макдональдс, была огромная очередь. Сейчас уже бургеры никто не хочет есть, потому что их уже приносят желтые или зеленые человечки. Суши и роллы раньше было удовольствием только для богатейших людей. Такие вот рестораны нескольких существовало. Туда ездил весь аппарат и приближенные, скажем так. А сейчас это доставка из любой точки, начиная там самый дорогой, заканчивая просто даркиченом. Поэтому нужно понимать четко, что прогресс не стоит на месте. И все становится более доступным. К чему это приведет, вопрос? Ну, конечно же, культура потребления, она просто арифметическими прогрессиями растает. И вот это вот понимание «food is new sex», наверное, лучше переложить пока на дальнюю полку. Потому что культура потребления, она также прогрессирует вместе с культурой уничтожения. Пам-пам,
1: ну что, друзья, подошел наш разговор к концу. Маша, какие у тебя впечатления?
0: Слушай, ну я открыл для себя мир гастрономии немножечко с другой стороны, как-то глубже в него погрузилась. И Евгений сегодня нам рассказал какие-то исторические вещи, которые, я думаю, были полезны не только мне, но и нашим слушателям, что тебе показалось наиболее интересным?
1: Ну, мне есть что сказать, потому что я... Ну, когда слушаешь э, Евгения вживую, тем более тебе приходит та энергия, которую он излучает. Человек, когда рассказывает о том, как сделать еду более вкусной, как ее подать, э, что нужно для того, чтобы... Ну, человек, который работает на идею для того, что э, я готовлю еду для человека, для людей, следовательно, я даю себе отчет о том, что это очень важное ремесло, и пусть даже то, что это ремесло, а не какое-то там да, искусства не обманывает нас в том смысле что как будто бы из-за этого мы к этому относимся менее внимательно менее э, вовлеченно здорово было это все узнать потому что кулинария, вообще история это такая вещь ну, правда не такая простая потому что мы то что думаем а это мишенку с утра приготовила себе курочку пожарил все так просто а по сути то в этом очень много большого заложено если чуть поглубже посмотреть
0: слушай как ты думаешь в россии когда-нибудь появится высшее образование связанное вот с приготовлением пищи, с может быть, даже, вот мы сегодня говорили о гастрокритике в каком-то таком, ну, не очень, мне кажется, положительной какой-то коннотации, но mm -hmm. тем не менее, все таки мне кажется, достаточно, точнее, пора уже развивать эту тему именно на каком-то таком глобальном уровне.
1: Я правда удивился, что действительно нет такой специальности. Да, я тоже до этого не задумывалась. То это уровень... Вот, понимаешь. А, кстати, знаешь, я вижу корреляцию того, что настолько эта профессия пока... Вот это тоже про стигматизацию этой профессии в том смысле, что повар и так далее — это что такое среднее. Вот это условно идешь себе там в кафешке или в столовке или в школьной столовке работаешь и учишься у себя в ПТУ, ныне колледжах. Поэтому и мы на высшем уровне это даже тебе не преподаем. И это тоже отражает какую-то а, действительность и вообще отношение к этой профессии. И о чем нам Евгений сказал, что сейчас только меняется вообще восприятие шеф-повара. Потому что раньше, скажи, что ты повар, ты сразу представляешь себе, человека Человека, который, ну...
0: Да, вот знаешь, у меня вообще ассоциация, вот ты сейчас произнес слово «повар», и я увидела а, какую-то там да. из детского сада или из школы, которая как-то не очень классно выглядит и вообще недовольна, мне кажется, своей работой. Да. Это грустно, что всплывают именно такие образы. Хотя,
1: а вот послушав его, я сразу вспоминаю мультика Ротату. Да, я тоже этого несколько молодого, раз молодого парня, который так... Ну, правда, он горит своим делом, занимается тем, что... Он любит и создает шедевры. И по сути, это... и даже эта женщина в столовке работая может делать шедевр, да, это может быть любимым делом. Просто если не будет таких стигм, не будет таких, потому что я больше чем уверен, что здесь социальный фактор тоже влияет, как ее ну как воспринимать эту профессию, человек как будто бы и подстраивается под то, как воспринимает эту профессию. Так, раз повара видят каким-то таким уставшим, неприглядно выглядящим, следовательно, я буду так и приходить на работу, так выглядеть и так себя вести. Поэтому, конечно же, тут некую деться, и ты соответствуешь тому социальному образу, который тебе надуман и придуман. Поэтому здесь никуда не деться. Пока что.
0: Ребят, ну что я хочу сказать в завершении. Даже не имея профессионального образования, а как мы выяснили, почти никто его не имеет в нашей стране, я думаю, что практиковаться в приготовлении чего-то для своих близких и родных — это такое приятное и замечательное занятие. причем вы получите от этого очень классный фидбэк, наверное, если вы сможете их порадовать. Возможно, вам, конечно, польстят, а возможно, и нет. Но пробуйте навык приготовления пищи приходит действительно с опытом и возможно вам придется не раз приготовить одно и то же блюдо чтобы набить руку и чтобы у вас заработал вот этот вот интуитивное чувство, что нужно добавить что не нужно и даже никакие классные супер кулинарные курсы где вы придете на один мастер-класс вам не дадут такого эффекта как именно практика экспериментируйте да. слушайте наш подкаст оставляйте пожалуйста отзывы комментарии лайки Подписывайтесь на нас в социальных сетях. Да, кстати, ребята, это был последний выпуск этого сезона. Большой выпуск, большой выпуск с экспертом. Спасибо большое, что вы нас слушали.
1: Ура, спасибо вам.
0: Да, мы будем продолжать в том же духе. И очень надеемся, что скоро вернемся к вам во втором сезоне с новыми темами, экспертами. Ура!
1: Пока-пока. Всех любим, обнимаем. Ваша лапша.